0: טוב, אז לפני שמתחילים, כיף שאתם חוזרים. רציתי לשתף אתכם באירוע שככה מאוד מאוד מרגש אותי, שאני הולכת לקיים ב-2 לרבעי, בתחילתו של האביב. אז אני לא יודעת אם אתם שמים לב לשינוי האנרגטי שקורה, באמת לאט לאט הקורונה קצת מתחילה לדעוך, ומזג האוויר הופך להיות יותר חמים. אז החלטתי שיהיה מדהים אם כולנו נצא יחד לריטריט משותף. כל כולו הולך לעסוק בחמלה, חיבור ללב ועיניים טובות. ההשראה לריטריט באמת מגיעה ככה גם מהתרגול האישי שלי, כמובן מהמורים שפגשתי בדרך, וכמובן מהאורחים שהגיעו להתארח כאן בפודקאסט הזה, אז לעוד פרטים מוזמנים לכתוב לי בעמוד האינסטגרם שלי. אז יאללה, בואו נתחיל. היי לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני יובל, מטפלת הוליסטית, מנחה סדנאות מודעות, ומורה ליוגה ומדיטציה. הפודקאסט נועד בשביל לחשוף אתכם המאזינים לשלל ערוצי תקשורת והשראה. שיוכלו לעזור לכולנו להעמיק את הקשרים בחיים שלנו. והכי חשוב, יעזרו לנו להעמיק את הקשר עם מה שקורה בתוכנו ולא תמיד נגיש לנו. אז הפרק היה לי את הכבוד לארח את האדם היקר יובל עידו טל. יובל מלמד בודהיזם וזן למעלה מ-20 שנה. הוא מנחה ריטריטי, מרצה וחוקר בתחומים האלה. עד לאחרונה ניהל במשך למעלה מעשור את בית ספר פסיכוד הרמה ללימוד תורת הנפש הבודהיסית. את השיחה בינינו היה לי קשה לעצור. כל כולי הייתי מרותקת להלך הרוח אותו יובל מביא ומקיים. דיברנו בעיקר על הנפש העדינה והמורכבת שלנו. טוב, אז קודם כל אני באמת מאוד נרגשת. לפגוש אותך, חיכיתי. <מח> וככה, באמת הסיבה שהגעתי לכאן היא כי אני נתקלתי ב... בכל המונח הזה של בודהיזם, האמת, דרך אה, הספר שכתבת. אה. אה, וככה פגשתי אותו בגיל 17, ומשהו בו, אה, ב, בדרך שלו, אה, לא הצלחתי, לא, בגיל 17, לא, לא הצלחתי לפענח אה, מה זה אומר, אין כלום, אין תכלית, אין... או לפחות איך שתפסתי זה אז. אה, כמובן שזה לא, לא מה שהיה כתוב. אה. אה, ובאמת אה, חזרתי ו... עם השנים הרגשתי שעדיין ה- ה- הדברים שכן קראתי סביב הנושא, אז הם נשארו איתי והיו איתי, וחשבתי שיהיה ככה מאוד מאוד מעניין לפגוש אותך. אז באמת עם השנים, גם במהלך הלימודים שלי נגעתי בבודהיזם בצורה מאוד כללית, עכשיו בצורה קצת יותר ספציפית, עם תרגול המדיטציה, mm-hmm. ואני למדתי את זה יותר בהקשרים טיפוליים. כן. אז באמת הסיבה שהגעתי לכאן היא... כדי לשאול אותך, האם בודהיזם בעיניך הוא כלי טיפולי, ואם כן, במה הוא מטפל?
1: אז כמו שלך בשיחה קודמת, ולי יצא כבר להזכיר, המילה טיפול מורכבת לי, היא לא, לא פשוט השימוש בה. Mm-hmm. כי כשאנחנו אומרים טיפול פה, במחוזותינו, אנחנו כבר מתכוונים למשהו מאוד מאוד ספציפי, עם היסטוריה מאוד מאוד ספציפית, עם איזשהו סוג של מניפת אפשרויות. מאוד מסוימת, שכשחושבים על בודהיזם חלק מהדברים במניפה הזאת נוגעים לבודהיזם וחלק מהדברים לא. יש דברים במניפה הבודהיסטית שאין במניפה הטיפולית, יש דברים במניפה הטיפולית שאין במניפה הבודהיסטית ו- ולכן ההשוואה מראש קצת בעייתית. מה שכן אפשר להגיד זה שגם עולם הטיפול, גם העולם הבודהיסטי עניינם לעזור זאת אומרת, אם מישהו לוקח ברצינות על עצמו למידה בודהיסטית, עבודה בודהיסטית, ואם בן אדם לוקח על עצמו ברצינות טיפול, בין אם כמטופל ובין אם כמטפל, זה אומר להיות מוכן לחקור את המצב הקיומי שלך. זה אומר, אני מדבר עכשיו על המשותף, זה אומר להיות מוכנה להבין מה זה לעזור, מה זה להיעזר. ולחקור את זה, וזאת חקירה של חיים שלמים. הכיוונים שבהם הלכו בבודהיזם לצורך החקירה הזאת מאוד שונים מהכיוונים שמהם התחיל עולם הטיפול המערבי. עולם הטיפול המערבי התחיל מלחשוב על דברים ולהתחבר עם רגשות. העולם הבודהיסטי התחיל ממחשבה ורגש, אבל היה בו אלמנט גופני. שבמערב בכלל לא היה קיים בשום צורה. הגוף שיחק תפקיד, הגוף לא נחשב משהו, לא קשור. באיזשהו מובן, אם אני צריך להסביר את זה באיזושהי צורה מוחשית, mm-hmm. אז רגשות בראייה אסייתית הם ההדהוד בין תחושות גוף לבין מה קורה במחשבות שלך. ואני בכוונה לא אומר רק המחשבות שלך, אלא מה קורה במחשבות שלך. המקצבים של המחשבות שלך, הצורה שמתנוערות המחשבות שלך, ולא רק התוכן המחשבתי, ביחד עם תחושות הגוף שלך, ההדהוד המשותף של שני אלה ביחד, יהיה מה שאנחנו במערב נקרא לו רגש. ואז נגיד, אם את אומרת אני מפחדת, ואת חושבת שכתופעה פסיכוסומטית של הפחד, הסערות על צווארך סומרות. אז... בראייה של פסיכולוגיה בודהיסטית, אנחנו נגיד שהסערות הסומרות הן פחד. הן לא איזושהי תולדת קצה מנותקת מהרגש של הפחד שקורית בעקבותיו, mm-hmm. היא חלק מהדבר הזה שנקרא פחד. נגיד, זה מאפשר לך לגשת גם דרך שם לאיך להתמודד עם פחד. אז אם נגיד, כשאת לחוצה... כי את מתרגשת, יש לך מבחן, או את עומדת מול אדם שאת לא כל כך יודעת איך להתנהל, וסטרס עכשיו מנהל אותך. אז האגרופים הקפוצים שלך, השרירים הקפוצים שלך, אם את מתייחסת אליהם כאל סימפטום של משהו נפשי שקורה לך עכשיו, אז את תצטרכי לגשת ישירות לנפש בשביל לפתור את זה. אבל אם את רואה את התופעות הפיזיות כחלק ממה שקורה לך רגשית, אז זה אומר שאת יכולה, נגיד, להרפות את כף היד, וזה יהיה חלק מהשינוי של איך שאת מרגישה, אז יש לך עוד דלת פתאום, שאת יכולה דרכה להיכנס לתוך טיפול בעצמך, אם מתעקשים על המילה טיפול. כן. <laughs>
0: קודם כל, אם מחזירים את זה לתחושות פיזיות, אז אני אשמח לשתף שבאמת, כמו שאמרת, ובעקבות החיבור הזה בין ההדהוד הפיזי, אז באמת כשדיברת, וזה, וזה מרגיש לי חשוב להגיד את זה, כי אולי זה גם הופך את זה לפחות, יותר פשוט, פחות מסובך. אז הרגשתי פתאום כמו באמת את הצמרמורת הקטנה הזאת, ואולי אפילו איזה, כמו... תחושה עדינה בעיניים, של... שאני יכולה לקרוא להתרגשות, mm-hmm. אבל באמת יש משהו יותר קל אולי, שזה באמת לעבוד דרך העידוד הפיזי, ואז אולי באמת יותר פשוט לגשת לכל, ה... לכל הסיבוך הזה של תחושות ורגשות. ובאמת נשארתי, האמת, שדיברת באמת על ההבדל בין uh, טיפול מערבי לבין הבודהיזם, uh, אז uh, אני אולי אנסה להשתדל לדבר במילה אחרת, אבל... אז מה בעצם בבודהיזם מבקשים uh, לרפא? כלומר, למה שאני אגש לתרגול?
1: אני חושב שקודם כל מכירים בבודהיזם בזה שאנחנו כולנו לוקים באיזשהו סוג של עיוורון. Uh, בסוגים רבים של עיוורון. אנחנו לא רואים את הדברים כמו שהם. התודעה שלנו מוטית. אנחנו בעיקר צובעים את המציאות בכל מיני צבעים, הרבה פחות מסתכלים על המציאות בצבעים שלה. אנחנו מעוצבים על ידי אירועים שקורים לנו, עולם שלתוכו נולדנו, נולד, התרבותי, המשפחתי, טראומות שעברת, כל זה נגיד גם יודעים להגיד במערב, זה מעצב אותנו. הרדיקליות של כמה תופסים בבודהיזם את העיצוב הזה, אני מוצא היא שונה. נגיד ההבנה הבודהיסטית היא שהאופן שבו החושים שלי קולטים את העולם, גם הוא מתעצב על ידי החוויות שלי. במהרבה אנחנו ניתן לחשוב על החושים כעל משהו אובייקטיבי שפשוט עומד שם ככה כמו שהוא. בראייה בודהיסטית תסתכלו על החושים כמשהו שלכל חוש יש גם תודעה משלו. כל חוש יש לו התניות משלו. אז האוזן שלי מותנית בצורה אחרת מאוזן שלך. האופן שאנחנו קוראים את המציאות הווקאלית שיש כרגע בחדר, הוא שונה בינך לביני. הוא שונה ביני ברגע אחד בחיים, לביני ברגע אחר בחיים. אם אני מסתכל על משהו שאני אוהב, שיש לי משיכה אליו, ואם אני מסתכל על משהו שיש לי סלידה ממנו, האופן שהחושים שלי מתארגנים לקראתו הוא אחר. הראייה הבודהיסטית מסתכלת על תבניות מחשבתיות, תבניות רגשיות, כמשהו שמופיע הרבה הרבה יותר מוקדם, אפילו ממילים, אפילו מניתוחים, אפילו ממחשבות. ו... ואני חושב שאולי ההבדל המרכזי, וחשוב להגיד שההבדלים הולכים ומצטמצמים עם השנים, מכיוון שיש ערבובים לגמרי. בין עולמות הטיפול המודרניים לעתיקים, אבל... אני חושב שאולי ההבדל המכריע הוא אימון הרוח. זאת אומרת, אם כשנולד עולם הטיפול במערב, המחשבה הייתה, כשנבין את הבעיות שלנו, תיפטרנה, אז באסיה זאת מעולם לא הייתה המחשבה. באסיה המחשבה הייתה יותר פבלוביאנית כזאת, יותר מחשבה של... כשנשנה את ההתניות שלנו, אז ישתנו חיינו. Mm-hmm. ולכן המחשבה על אימון הרוח היא ראשונה במעלה. כשאת רוצה לעשות מהלך של ריפוי, אז מה שאת רוצה לעשות זה לשנות את איך שאת מתנהלת, את איך שאת חושבת. את uh, מתנה את עצמך מחדש. איך מתנים מחדש? מתאמנים שוב ושוב 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 באופן התייחסות מסוים למציאות. נגיד, uh, כל יום אני עושה מדיטציה זן בודהיסטית, שבה אני לומד להרפות. הנטייה הטבעית שלך, שלי, של כל בני האדם, היא שכשמשהו שיקר לנו הולך לנו לאיבוד, להיאחז בו. ולא להסכים שהוא ילך לנו לאיבוד. אני מתאמן באולי לפעמים להצליח לו. לא להיאחז לא זה דבר שהוא לא באוטומט שלי, זה דבר שאני צריך להתאמן כדי שיהפוך להיות חלק משמעותי מקיומי. יכול לברוח בקצוות רגע של חסד שבו גם אדם שמורגל להיאחז אה, ירפה.
0: מה הכוונה רק להיאחז בשביל מי ש...
1: לא, לא להיות מוכן להרפות ממשהו. מכל דבר. לחשוב דברים. ש... זה כשרוצה הופך להיות חייב. Mm. זה ההתקשחות של הרצון. רצון גמיש הוא לא בעיה, אני יכול לרצות מה שאני רוצה. אם אני לא חייב שהרצון יתממש, זה, זה, הרצון כשלעצמו לא חייב להיות בעייתי. רצון שגם חייב להתממש, אני כבר מאבד את uh, גמישותי הקיומית.
0: ואז זה באמת uh, מייצר סבל.
1: גם לי וגם לכל מי ומה שסביבי, כן.
0: Mm. מה הכוונה לי ולכל מי שסביבי?
1: שסבל הוא לא תופעה לוקאלית, הוא לא קורה רק לי. אם אני סובל, ואת כאן, אז uh, את חלק מהסבל הזה. אנחנו קשורים באינספור חוטים, חלקם נירים, חלקם בלתי נראים, והסבל של אחד משפיע על סבל של אחר. דאלי למה פעם לקחו אותו לטיסה בשמי ישראל, כשהוא הגיע לאיזה ביקור כאן? והוא עבר מעל איזשהו אזור, והוא אמר, מה זה, אני רואה שמצד אחד רואים פה בתים אחד ליד השני, מצד אחד רואים הכל ירוק והבתים מטופחים, ומהצד שני הכל צהוב והכל מוזנח. מה זה? אמרו לו זה קו הירוק. Mm. כאן נגמרת uh, האזור הישראלי ומתחיל האזור שבו חיים הפלסטינים. אז הוא אמר, הזהירו אותי שלא להתיימר להבין את המצב באזור שלכם, שהוא מאוד מאוד מורכב,
0: mm-hmm. אז אני
1: לא אתיימר להבין את המצב באזור שלכם. אבל הוא אמר, אני לא מכיר מצב שבו, בלי קשר למורכבות של אזור כלשהו, אני לא מכיר מצב שבו... שכן אחד, הכל אצלו ירוק ומשגשג ופורח, והשכן שלידו הכל עני ומוזנח והרוס, ויש להם יחסים טובים. נגיד, ההבנה הזאת, הפשוטה והבסיסית בחוכמה הגדולה שלו, של להניח דברים בשפה נורא נורא פשוטה, ממש. הוא שם את זה כל כך יפה. אתה את, את יכול לדבר עכשיו עשורים. על מורכבות המצב במדינת ישראל, במזרח התיכון, על הסכסוך, על, הסכסוך, על הדורות של הסכסוך. אתה יכול להגיע גם שלושת אלפים שנה אחורה אם תרצה. ואפשר גם להסתכל על זה שיש פה שני שכנים שהקשר ביניהם כרגע לא טוב, ולא עושים יותר מדי כדי לנסות לפתור את זה. אלא עסוקים בלהגיד למה, איך זה התחיל, מי אשם, כל מיני דברים כאלה. ואני חושב שאי אפשר שיהיה טוב פה לאף אחד בלי שיהיה טוב לאחר. ואנחנו, זה מאוד טבעי לבני אדם לחשוב ככה, למרבה הצער.
0: לגמרי.
1: אנחנו, אני לא חושב שאנחנו ייחודיים בזה, זה לא ייחודי לסכסוך הישראלי-פלסטיני. בכל מקום בעולם, שכנים מסתכסכים ולא מבינים שהסכסוך ביניהם רע לשניהם, רע לכל מי שבסביבתם. את עכשיו את אוקראינה, רוסיה, <תקפק> 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 זה משפיע עלינו, אנחנו משפיעים על זה. אם אנחנו כן מוכרים מערכות הגנה לאוקראינים או לא מוכרים מערכות הגנה לאוקראינים, משפיע על מה קורה בין רוסיה לבין אוקראינה, שמשפיע על מה שקורה בינינו לבין רוסיה ובין ארה״ב. לרוסיה, לנו, לאוקראינה, לגוש נאטו, לגנדה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואין אדם על האדמות של מושפע מאיך פוטין קם בבוקר.
0: זה באמת כן. מחשבה. אם, אם ככה, מור... אם, אם אני שומעת אותה ככה, אז זה באמת, באמת נשמע רדיקלי, איך זה בכלל okay. יכול להיות. האמת ששמעתי פודקאסט, ובאמת אחד ה... מרואיינים, דיבר על, על משמעות, mm. ועל כך שמשמעות בעצם uh, uh, גורמת לנו uh, להרגיש יותר uh, חיות, uh, יותר טוב. ו, ואז הוא אמר שאדם שבאמת uh, נוגע בהרבה אנשים, אז uh, הוא יותר מממש את עצמו. Uh, וכששמעתי את זה, האמת שזה קצת כיווץ אותי, mm. כי הוא דיבר uh, על, uh, לצורך העניין, uh, מי יותר משמעותי לעולם, הרופא או המנקה? של הבית חולים. ואולי באמת בגלל התפיסות ובגלל שקראתי, אז, אז זה ככה, אמרתי, אבל, אבל גם הרופא תלוי במנקה שבבית חולים. יכולים. ובאמת, אולי, אולי, אולי נעשתה שם אפילו הפרדה בינו לבין המנקה, או... אז זה ככה... גם
1: קיווצתי. אני שותף להתכווצות שלך. אני חושב שזו שגיאה מאוד נפוצה לראות את הדברים ככה, למדוד ככה את הדברים, מצערת מאוד. יש סוטה נורא נורא יפה בודהיסטית שנקראת סוטות היהלום. אחת החשובות בבודהיזם. ויש שם דיון בין תלמיד בשם סובהוטי לבין הבודה. וסובוטי שואל את הבודה כל מיני שאלות, בודה מלמד אותו שיעורים יקרי ערך. השיעור הראשון שם, סובוטי מבקש להבין איך להתאמן בדרך מסוימת. והשאלה הראשונה שמניח לפיתחו הבודה זה אומר, תגיד, סובוטי, האם אתה יכול לנדוד את כל החלל שנפרס מזרחה? הוא אמר לו, לא, לא יכול. לא? צפונה, דרומה, מערבה, למעלה, למטה, לא. אז הוא אומר לו, בדיוק ככה אי אפשר למדוד גם את התועלת שבמעשיו של מישהו. Mm. ואני שותף להם בה. אגב, כשאני, אני לא יודע מי זה האיש, ואני שמח. כן, <laughs> לא. לא לדעת מי, מי האיש שאמר את זה, זה משהו לדבר יותר בחופשיות mm-hmm. על האמירה ולא על האיש, אבל... <laughs> למקם עוזרת בית, ונגיד, סתם, אני אערבב את השיחה שלנו ואת פוטין. כן? פוטין, אם עוזרת הבית שלו, בלילה הניחה שוקולד על הכרית שלו, את השוקולד האהוב עליו, והוא קם במצב רוח טוב בבוקר, או שהיא החליטה שזהו, נשבר לה מהיחס המסריח שלו, והיא תשים לו קיפוד. בתוך הסדינים, והוא הלך לישון, והדבר הראשון שקרה לו, שהוא נדקר על ידי הקיפוד, אז גם זה השפיע על האופן שבו הוא קם בבוקר, אז לא הייתי מזלזל בכלל ביכולת של, של עוזרת בית להשפיע על, על ההיסטוריה של העולם. אנחנו לא יודעים בכמה לבבות של אנשים היא נגעה. ומה אנחנו מתייגים בתור uh, נוגע בליבם של אנשים, uh, עבודתו של רופא, עבודתו של דיקטטור, עבודתה של מנקה, uh, זה דבר בלתי מדיד בעליל. כל ניסיון למדוד את זה הוא, הוא, הוא מגוחך. אנחנו חיים בתרבות שמאוד עושה את זה, מודדת. בכל דרך אפשרית. אנחנו מודדת, מכמתת, מדרגת, שמה אנשים על מדרג. Uh, של שווים יותר, שווים פחות. עושים לנו את זה מגיל אפס. אנחנו לומדים בבית ספר עם מבחנים שבהם נותנים לנו ציונים. מספיק, לא מספיק, טוב, טוב מאוד, מצוין. ואני חושב על הילד שלו, האופן של הקיום שלו לא מכוות כמו שרוצים שהוא יהיה, ואומרים לו, אתה לא מספיק. Uh, אני לא יודע אם יצא לך לעיין, אבל כמה מהאנשים הכי מעוררי השראה שיצא לי להכיר לא גמרו בית ספר. Mm-hmm. Uh, כמה מהאנשים שהיום עושים את השינויים הכי מרחיקי לכת טכנולוגית uh, נחשבו לוזרים במולחים של המערכות הנורמטיביות. Uh, אז uh, הייתי, הייתי מציע לו... לנסות להיפטר מהקיבוץ. כן. יופי שזה
0: מכווץ אותך. כן. האמת שגם נשארתי מכווצת באמת כשאמרת את זה ככה, המספיק, אז גם נשארתי באמת מכווצת על הרגישות שבאמת קיימת תמיד, אבל באמת אצל ילדים קטנים עם קצת פחות הגנות, ואיך זה פוגש. וכן, ממש. וגם באמת, אז, אז אם אני אעסוק אה, בלהפחית אה, סבל עבור אדם אחר, אז אה, האם זה גם יפחית את הסבל שלי? כלומר, זה הריפוי, או כמובן שזה מאוד בגדול, וזה אספקט קטן מתוכו, אבל... אה...
1: אני לא יודע מה זה להפחית סבל עבור אדם אחר. אני יכול ביחד עם מישהו mm-hmm. לנסות לעזור עם סבל שהוא חווה, אני לא יכול לפתור למישהו כלום. חלק מהסיבה שהמילה טיפול היא, היא, כאילו, בא לי שהמציאו כבר מילה אחרת. <אח> יש בה משהו שהוא כאילו פטרוני, <אח> במילה, לא, לא בטיפול עצמו. טיפול עצמו תלוי במטפל, במי הבן אדם, אבל המילה מטפל ומטופל... כמו מורה ותלמיד, שזה גם מילים נורא מרחיקות, הן מאוד לא... לא מתארות נכון, אני חושבת, מה ש... הן
0: גם קצת מדרגות, שם. כמו מאוד, ש...
1: מאוד, מאוד. כן. מאוד מדרגות, ו... 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 ולא כי רוצים. אני חושב שאנשים באים בתום לב למילים האלה, ולא שמים לב הרבה פעמים מה עושות שם. לא רק המילים, אבל... המילים, הסיטואציה, <אז> אבל... אני חושב שבסופו של דבר הפלא קורה, בין אם זה בבודהיזם, בין אם זה בטיפול כהלכתו פה במערב, אני חושב שפלא קורה כששני אנשים נמצאים בחדר ומוכנים להיפגש. ומטפלים, מורי בודהיזם, כשמספרים לי על דברים מופלאים שקרו בינם לבין אנשים, שפלונטרים של סבל הצליחו להיות מותרים, מותרים מלשון להתיר ומותרים מלשון אה, להרשות. גם להתיר כמו שמתירים פלונטר, וגם להתיר משהו שמותר להרגיש ביחד בצורות מסוימות. אני חושב שניסים כאלה במטור הוא כמו מעשה נס, ולא באיזה אופן סדור כתיאור מקראי, נסינו כך וכך, ולכן קרה כך וכך. אני מעט מאוד שומע תיאורים כאלה. שקוראים פלאים של ריפוי, ופלאים של ריפוי בדרך כלל באמת זה מין סוג של פלא. נפגשנו, הסתכלנו אחד לשני בעיניים, או הסתכלנו כל אחד לכיוון אחר, נפתח משהו במרחב, קרה משהו, ובדרך נס התאפשר משהו שבדרך כלל לא יצרנו אותו, אלא הנחנו לו לא תנאים טובים לקרות, אולי, במקרה הטוב. אני חושב שככל שיש יותר יומרה ל... להנדס עזרה...
0: Mm, כמו עם הטיפים, האמת, שאני ממש פוגשת את זה. גם דיברתי על זה שמדברים הרבה על זה, להציב מטרות. Mm. וזה... טוב, אני לא יודעת למה אני באמת מביאה ככה את הקיווץ, אבל... אבל זה גם... גם פגש אותי במובן הזה שזה באמת... מאוד ביצועי כזה, מאוד לא מאפשר לפגוש.
1: נכון, ממש, נכון. למה את מתכוונת? אני לא יודעת למה אני מביאה את הקיווץ, זה דווקא נראה לי בדיוק המקום להביא.
0: כן. אז באמת הרבה, לפי מה שאני קוראת ולומדת, קטנטי, באמת מדובר, כשמדברים על בודהיזם, מדובר באמת להשתחרר מהסבל. האם אפשר להשתחרר? אולי גם בזה יש משהו קצת...
1: אני, אני, בדיוק, תמשיכי את המשפט. <laughs> אז... ש... שמה? שאולי יש בזה משהו קצת מה?
0: גם קצת מכווץ, אני אשתמש בקיווץ. <laughs> ממש
1: מכווץ. יש כל כך הרבה מה ללמוד מסבל. ההנחיה הראשונה של בודה היא ביחס לארבע אמיתות הנאצלות. אם מציגים את זה בדלות, אז המתכון הבודהיסטי לאיך פותרים סבל. ממש. Hein? אבל זה דלות, כי... הדבר הראשון שהוא אומר לך זה כשאת חובה סבל, תסכימי להיות איתו, תסכימי לשהות איתו, תסכימי להתוודע אליו עד סופו. זאת אומרת, כל עוד הוא שם, תסכימי להבין, להכיר, להתוודע, למשש, להרגיש אותו. אז כשאני יושב במדיטציה ובא כאב, אני לא מסלק את הכאב, אני מסכים להכיר את הכאב, לתת לו מקום. אם זה עצבות, אני נותן לעצבות מקום, כל מיני דברים שלא כל כך מקובלים תרבותית. תרבותית, ההרגל שהתנו אותי לתוכו היה, כשהייתי עצוב, אז עודדו אותי, ניסו לעזור לי לצאת מזה כמה שיותר מהר. חבל להיות עצוב. אני לא חושב שחבל להיות עצוב. אני בסדר עם להיות עצוב, אני מוצא הרבה ערך בעצבות, אני מוצא ערך בכאב, אני מוצא ערך בסבל. וכל סבל יש לו הגוונים שלו, והתועלת שמגיעה עם הגוונים שלו. עצבות עושה אותי איטי יותר, עדין יותר, אם אני מקבל אותה. אם אני נלחם בה, אני ממש לא עדין יותר.
0: אלא ההפך, כן.
1: אבל אם אני מקבל עצבות, אז יש משהו שמביא פחות עוצמה לתוך משהו, ולכן אני יכול לגשת לדברים שבריריים יותר, בעדינות רבה יותר. זה רגש נורא חשוב. אוי ואבוי, בלי העצבות, אני לא יכול לדמיין אותי בלי העצבות ואני לא רוצה. זה... כמה מהרגעים היפים של חיי, יש בהם תוגה עמוקה. אני חושב על אהבה mm. ועל כמה מקום יש, נגיד, ביכולת שלי להרגיש... עצבות ביחד עם אדם שאני אוהב ולהסכים להיות עצוב ביחד איתו אם אני חייב להתעודד ברגע שיש לי עצבות אני לא יכול להיות עם מישהו שעצוב זה בלתי נסבל אז להסכים להיות זה גם קצת עונה לשאלה הקודמת שלך להסכים להיות עצוב בעצמי אומר גם לפתוח את הדלת ללהסכים להיות עצוב עם מישהו אחר כשמישהו אחר עצוב אם אני לא יודע להיות עצוב עם עצמי, אני לא יכול להיות עם מישהו אחר כשהוא עצוב. אז יכול שלי לעזור למישהו אחר, תלויה ביכולת שלי להרגיש.
0: שזה גם עוד החיבור הזה ביני לבין האחר, שכל הזמן קורה. ולשאול באמת, בעצם זה העלה בי שני דברים. דבר ראשון, לגבי ה... דיברנו מקודם על להדהד תחושות, שכלומר, אני הרגש זה בעצם הידהוד גופני של מחשבה. Mm-hmm. אני תוהה.
1: אני יותר הייתי מתאר אותם כמקשה אחת, שזה mm-hmm. היבטים שונים של אותו הדבר.
0: Mm-hmm. כן. כי באמת mm-hmm. אני ככה מאוד מתרגלת את ה... לשהות עם... עם כל כשת הרגשות, כלומר, לא רק עם ה... נגיד mm-hmm. עם שמחה ואושר, mm-hmm. אז מאוד קשה לי לשהות גם, אני ישר מאוד נלחצת, כי, כי אני מפחדת שהיא תתפוג... כן. שמה? אני מפחדת שהיא תלך. Mm-hmm. אני ישר כבר חושבת על ה... אני כבר ישר ככה, באמת, זה אחד הדברים שככה, באמת יותר מאתגר לי איתם, שכל פעם שעולה אושר גדול ועילאי שאני נוטה לחוות, אני רק עסוקה בלהיות עם הגנה של... טוב, אבל תכף יגיע סבל, אז אולי כדאי שאני אהיה מוכנה. תספי את עצמך. לגמרי. וואו. אז ככה, אפילו יותר בטוח לשהות בעצב, כי את העצב אז אני יודעת שאני... Mm-hmm. אבל כשמגיע... אז... כן, אז אני חושבת שבאמת מדברים הרבה על סבל, אבל אולי גם חלק מה... זה
1: לגמרי, לגמרי נכון מה שאת אומרת, זה תקף לגבי כל קשת הרגשות, ולהסכים לשמוח זה לא יותר קשה, יותר קל מלהסכים להיות עצוב בעיניי, את ממש לא לבד בזה. ו... אתמול הייתי במפגש עם אנשים שאחת המשתתפות, דיברנו על כעס. ואחת המשתתפות גדלה כילדה בשווייץ. היא דיברה על זה שהיא... אנשים דיברו על כמה, כולל אני, על כמה בישראל אנחנו כועסים, מתלהטים מהר, וכמה אלימות יש בזה. היא אמרה, אני רק רוצה להזכיר, אני גדלתי בשווייץ, הפאסיב-אגרסיב השוויצרי, <laughs> בשבילי ישראל זה הנחת רווחה שמותר פה לכעוס, כי שם אסור לכעוס, והיא צודקת. לגמרי.
0: לגמרי. אז בעצם אתה אומר ששום רגש לא יותר אה, פשוט לעיכול או, ל- או לשהות עם שום רגש ל- לא הופך... אה...
1: אני אחבר את זה גם למה שאמרנו קודם, על... על ה- אנחנו מצד אחד נורא נורא דומים כולנו, אנחנו עשויים מאותם חומרים. ומצד שני, גם כל אחד מאיתנו מאוד מאוד שונה מכל אחד אחר, וגם אנחנו שונים מעצמנו ברגעים שונים שלנו. וברגע אחד, האתגר הגדול שלך זה להיות עצובה. עד הסוף, להסכים מאוד עצובה, ורגע אחר האתגר שלך זה להסכים להיות שמחה. זה יכול להתקיים באותו הבן אדם, ואותו בן אדם יכול רגע אחד להצטרך לכבוש את כעסו, ורגע אחר לתת דרור לכעסו. זה לא... אני לא חושב שזה אחיד. כמובן שלא... לא מכליל בתוך זה לתת דרור לכעס כזה שהוא פוגעני, mm-hmm. כן? אבל להסכים לחוות כעס... כשאני מסכים נגיד לחוות כעס ולא מנסה למגר אותו בתור מגע מיידי איתו אז מה שקורה זה שאני מתחיל לראות את אבני היסוד שלו אני מתחיל לראות ממה הוא בנוי וכעס לא עשוי מכעס, הוא לא עשוי מעצמו ואני מסתכל מרכיבי יסוד בסיסיים יותר של כעס הוא עשוי מפחד, הוא יכול להיות עשוי מעצבות, פחד שאני לא מוכן להרגיש, עצבות שאני לא מוכן להרגיש חוסר אונים שאני לא מוכן להרגיש, חוסר תועלת שאני לא מוכן להרגיש, כל מיני דברים כאלה, היבטים שונים של חוסר אונים שאני לא אהיה מוכן להרגיש, יגרמו לי להתנפח ולהצטרך להרגיש גדול וחזק, וזה הכעס. הכעס זה כאילו לעשות מין דימוי עצמי של גדול וחזק.
0: האמת שאתה אומר את זה ככה, אני ממש ממש פתאום ממש יכולה לראות את הדבר הזה.
1: אני לא חושב שתוכלי למצוא, אני מוכן שנעשה ניסוי ותנסי להיזכר באיזה פעם אחת שכעסת ושלא עומד מאחורי איזה או עצבות או פחד או חוסר אונים או עלבון, רגש שהוא להרגיש קטנה. אנחנו מרגישים קטנים ואז אנחנו עושים את הכעס שעושה לנו ליראות פנימה וחוצה גדולים וחזקים. וזה זה מצחיק, זה תמיד מראה... אני חושב על זה, אני תמיד חושב על הדימוי של איך חתולים נראים כשהם מתחילים ללכת מכות אחד עם השני mm. והם נעמדים על הצד, מנפחים את כל הפרווה שלהם. זה טוב, כן. ולי כבן אדם, כשאני רואה את ההתנפחות הזאת, זה נראה נורא מצחיק, הם לא נראים מפחידים החתולים כשהם עושים את זה. לחתול אחר זה בטח נורא מפחיד, אבל אחרת כנראה הם לא היו עושים את זה. כשבן אדם מתעצבן אני Uh, על החתולים זה נראה רדיקלס, ואז <laughs> אני, אני, אני מנסה להזכיר את זה הרבה לעצמי, ו, ולהזכיר לעצמי ש-I'm ש- being ridiculous כשאני מתנפח ככה.
0: אז בעצם אני מבקשת לא להרגיש את הכעס? כי... להפך, כן. כשאני
1: מסכים להרגיש את הכעס, mm-hmm. רק אז אני יכול, אם אני לא מסכים לשהות עם כעס, mm-hmm. לא מסכים לעיין בו, לא מסכים למשש אותו, להרגיש אותו, אני בחיים לא אגיע את הפחד שמאחוריו, את חוסר האונים שמאחוריו, mm. שביסודו. שב, הם לא מאחוריו במובן הזה שהם לא הוא. הוא מורכב מיסודות שאינם כעס, מיסודות שהם חוסר אונים. הגדלות לכאורה של הכעס עשויה מקטנויות. כשאני שוהה איתו, אני יכול לראות את זה. אם אני מנסה לפתור אותו מהר, לגרש אותו, אז זה לא יהיה לי מפגש.
0: לפתור אותו, זה ממש מה שדיברנו גם על ה... ממש בהתחלה, נכון. והלפתור, הפתרון, המיידיות. נכון, נכון.
1: עם תרבות קוויק uh, פיקס כזה, אנחנו חיים בתרבות כזאת, האנושית אני מתכוון, במודרנית זה סתם מוקצן, אבל, okay. uh, אבל זה תמיד היה ככה, מה שאת רואה היום עם uh, uh, לקבל אוכל מיד הביתה עם שליח, mm-hmm. uh, לעשות הכל בקליק אחד, uh, הכל צריך להיות one-stop shop, uh, הכל צריך... Uh, הכל עם שלט רחוק כזה, הכל... בואו נכניס את כל השלט רחוקים לתוך הסלולרי, שיהיה לנו פתרון מיידי לכל דבר. אנחנו מדמים בעיני רוחנו עם כל הדברים האלה, עולם שיכול להיות בשליטתנו. וזה אתה. העולם לא יכול להיות בשליטתנו. העולם מלא סדקים שזזים כל הזמן מהמקום שלהם. ואני לא מוצא את עצמי מהכלל, אני לוקה באשליה הזאת כמו כל אחד אחר. אני מסתכל ואני רואה איך לא משנה כמה שנים חולפות ולא משנה כמה דברים עברתי, לא משנה כמה פעמים אשליית השליטה התפוצצה לי בפנים, עדיין כשאני יושב וממתין שיענה לי נציג שירות לקוחות של חברה גדולה כלשהי <laughs> ואני מסתכל על צג הטלפון ועברו כבר 57 דקות, אני צריך לעשות עבודה מאוד מאוד רצינית עם עצמי כדי לא להשתגע. לגמרי. אבל, אבל הוא מלמד אותי באותו רגע שלא, לא אחי, לא, העולם לא בשליטתך. וואו. far from it. אז... Uh, וזה מיזה, ועד לאחרון הדברים, אני לא שואלת, לא במזג האוויר, לא באיך אנשים uh, ירגישו ביחס אליי, לא באיך אני ארגיש, לא בעבריותי. יש לי השפעה קטנה על כל אחד מהדברים האלה. אבל הפער בין ההשפעה הקטנה שיש לנו, ולפעמים הגדולה שיש לנו, לבין שליטה הוא עצום, ואני חושב שאנחנו, זו, זו בעיניי הבעיה העיקרית של בני האדם. אם אני הייתי צריך לנסח מחדש את המושגים הבודהיסטיים, לתרגם אותם אחרת, הייתי אומר שמקור הסבל הוא הכמיהה לשליטה. Mm. בשפה הכי יומיומית, שהיום אנחנו משתמשים. לא הייתי אומר סבל, הייתי, הייתי אומר כמיהה לש... לא הייתי, הייתי אומר הצמדות, או האחזות, או השתוקקות, המילים שמשתמשים בספרות העברית הבודהיסטית. Mm-hmm. הייתי מדבר על, ה... על הנטייה שלנו לחשוב שהדברים יכולים להיות בשליטה, והמאמצים וה... הכבירים שאנחנו משקיעים בלנסות לשלוט בדברים, בעולם שבו אי אפשר לשלוט בדברים. Uh, את נשואה לגולש. Mm-hmm. Mm-hmm. גולש, יחשוב שהוא שולט בים, לא יגיע רחוק עם הגלישה שלו. גולש, האומנות שלו היא לזהות מתי מגיע גל שנכון יהיה לתפוס אותו, ואז הוא מצטרף לגל, והגל מאפשר לו לשחק איתו. אין, את לא תפגשי ימאים שמתייהרים על הים. לימאים תמיד יש כבוד לים של אחד שלא מתעסקים איתו.
0: וואו, איזה יופי.
1: אתה, אתה לומד ממנו, אתה לא תלמד את הים. Mm-hmm. <laughs> אתה לא תגיד לים מה, מה לעשות, אתה לא תכבוש את הים. וזה איזושהי ענווה שיש אצל ימאים שאני נורא נורא אוהב. את, את, את עומדת מול ים, את אומרת, אוקיי, ברור שאני לא אכבוש את הדבר הזה. זה רק הוא ילמד אותי דברים, זה לא אני אראה לו. Mm-hmm. והאמת היא שזה נכון לגבי כל דבר. ‫אין לנו שליטה על כלום. <מקום> ‫במקום לחשוב איך אנחנו הולכים ‫עם העולם למקומות, ‫אנחנו עסוקים יותר מדי בלנסות... Eh, ‫למצוא מקום בטוח. Uh, זה, ‫זה קשור באבותות עם, עם עוד דבר ‫שהוא מרכזי מאוד לראייה בודהיסטית, ‫וזה הראייה, מה שבודה קורא לו, ‫הנאטה. Mm-hmm. ש... אין אני, שיש כל כך הרבה דיונים סביבו, ופיקנטריה כזאת, כי הוא אומר משהו שהוא מאוד... מאוד רדיקלי. counter-intuitive, כן, ההפך ממה שהיית מצפה לשמוע. אני חושב שאחד הדברים שהוא מנסה להגיד בהם, זה אחד, זה שריכוז עצמי לא עובד. בואו נפסיק להיות כל כך מרוכזים בעצמנו. שתיים, שדימוי עצמי זה רק דימוי. זה לא עצמי האמיתי שלך. כשאת מדמה בעיני רוחך. את העצמי שלך או את העצמי של מישהו אחר, זה רק דימוי, זה לא באמת. ודבר שלישי, שזה נוגע למה שדיברנו עכשיו, זה שזה... הוא לא עשוי מעצמו, הוא עשוי מכל מה שסביבו, הוא רקום בתוך איזה מרקם, mm-hmm. ולנסות לראות את העצמי הזה לא מתוך מרקמיות, זה נורא מפחיד.
0: זה ממש התפוררות האגו. התפוררו okay. אני חושבת שזה גם מה שהיה לי מאוד קשה בהתחלה. עכשיו אני דווקא יותר ברקות עם זה, כי... לא יודעת למה. <laughs> אולי באמת כי אני מתרגלת mm. הרבה מדיטציה. וככה, באמת, בהקשרים של מה שאתה אומר, אז, אז היה לי... אני חושבת ש... גם הניסיון, אולי ההתחלה, מה שמביא אותי לנסות לעשות מדיטציה, זה גם אולי, או כל דבר, או כל טיפול, או, או דרך, זה, זה הרצון אה, לשלוט בו באיזשהו אופן. כלומר, אם אני אתרגל הרבה מדיטציה, אז אולי אני אוכל לשלוט בסערות הפנימיות שלי יותר. אז אולי זה באמת יקרה, אבל אני חושבת ש... שזה... שיש פה גם אשליה. והשבוע פגשתי כאב פיזי מאוד גדול אצלי. במקרה, יום לפני זה, גם ראיתי אישה מבוגרת נופלת, וזה ככה... אני יודעת שזה יכול להישמע מאוד קלישאתי, אבל... אבל ממש לא, יכול... לא יכולתי לשאת את זה. אני ככה ממש בכיתי, והיה לי, לי עצוב, והיה לי כואב, וממש כמו ראיתי את, ה... את הסבל כנגד... לנגד עיניי, ו- ו- והנפילה שלה, וה- והגיל, והחוסר שליטה, והחוסר אונים, okay. החוסר אונים ש- מהחוסר שליטה. אחר כך אני חוויתי את זה בתוכי, באמת עם כאבים פיזיים עזים, וכששהיתי בכאב, לא משנה מה ניסיתי לעשות, אוקיי, אולי הוא טיפה השתנה, אבל ממש כאב לי, כאב לי בגוף, לא, לא רגשי, וזה זה, זה, זה ככה היה מאוד קשה. וכשעבר הזמן, אז אמרתי, וואו. זה לא משנה מה אני אלמד, או קיים, ה, קיים הכאב הזה, קיים הסבל הזה. וזה באמת מתחבר לי גם לקוויק פיקס וה, והפתרון המיידי, ויש פה כזה כמו הפוך על הפוך, אני מתרגלת, אבל אני נאחזת בתוצאה שאולי אני, אני, אני אצליח לשלוט בסבל ובכאב, זה יפחת. אבל האם זה באמת נכון? אז, ואם כן, אז זה גם קצת מבלבל, אז אצלי בתוכי, בלי האינטלקט, זה כן יצר איזו תחושת הנחה של... אוקיי, אני משחררת. יש את הכאב הזה, הוא יגיע, אני לא יכולה לשלוט עליו. ומה קרה אז? הייתי יותר... הרשיתי לעצמי להיות עייפה יותר, אני מרגישה. ועייפות טובה כזאת של להצליח לנוח...
1: לא הפסיק לכאוב לך, אבל יכולת לנוח.
0: יכולתי לנוח, כן.
1: הפסקתי להילחם בזה. ממש. נראה לי כמו, זה נגיד דבר אחד שאני חושב שבשבילו לא טוב לעשות מדיטציה, בשביל להפחית מלחמות. Mm. לא חייבים להלחם כל כך הרבה. Mm. Uh, אני חושב שאנחנו נלחמים הרבה יותר ממה שאנחנו מעלים על דעתנו בכלל. הרבה מאוד דברים שפשוט כל כך uh, התרגלנו uh, לנהל אותם בצורת מאבק, אנחנו לא מתייגים בכלל כמאבק, לא רואים בכלל את המאבקיות שיש בזה. לנוח קצת יותר. אני לא מכיר כמעט אף אחד שאני לא מסתכל עליו עם משאלת לב עמוקה שינוח קצת יותר. Mm. כמעט כל מי שאני מכיר, כולל אני. ואני עובד על זה עשורים. עשורים שאני מתאמן בלמצוא את האיזון הנכון בין עשייה למנוחה. ויש לי עוד מלא מה ללמוד שם. מלא, מלא, מלא מה ללמוד שם. החלטתי לפני עשרים שנה ויותר, שכל שנה אני אעבוד פחות מהשנה שלפניה. ואני מצליח לעשות את זה. בעקביות, אני כל שנה נוגס עוד קצת. במניין השעות, התחלתי פסיכי, הייתי עובד מאיזה... חמש בבוקר, לפעמים מוקדם יותר, ארבע בבוקר לפעמים, מתחיל לשבת, לתרגם נגיד בארבע בבוקר, לעשות עבודה עם אנשים, קבוצות מדיטציה, שיעורים, מפגשים אישיים, כל מיני דברים, הייתי מתרוצץ בכל הארץ, מלמד בירושלים, בחיפה, באותו יום, הייתי מלמד בירושלים, וואו. בחיפה, וואו. בזה. הייתי חוזר ומלמד, אני זוכר שפעם אחת הדבר הכי קיצוני זה שהייתי מלמד קורס לאיזה קבוצת בלינט ברעננה שהיינו מסיימים את המפגש ב-11 וחצי בלילה. באמת פסיכי, זה... הייטקיסט הוא מסתלבטן ליד כמה שהייתי עובד כמו פסיכי. אהבתי נורא את מה שעשיתי, לא הבנתי אז בכלל. את הערך של מלוכה, חשבתי שזה שאני נח בתוך העבודה שלי זה מספיק. וקיבלתי כמה כאפות בריאותיות mm-hmm. כתוצאה מזה שלימדו אותי שלא, לא, בן אדם צריך גם לנוח לנוח, mm-hmm. במובן של לא לעשות כלום. וזו גם המדיטציה העיקרית שאני עושה. עוד, עוד mm-hmm. רגע אולי נדבר על זה, אבל... נגיד השנה הוספתי באופן גם שאני עדיין לומד אותו, אבל שנץ כל יום, אני ישן שנת צהריים כל יום, אני לא, לא כל יום אצליח לישון, אבל אני כן כל יום עושה הפסקת צהריים. מדהים. ו, ואני מקווה בסוף ל, להגיע לאיזון טוב בין... מנוחה לעשייה שהיא, איך אני אקרא לזה, סביר. <laughs> ו... ואני חושב ש... שאני לא לבד בזה. <laughs> אני מסתכל על בני התרבות שלי ועל בני תרבויות אחרות. אני לא קונה את הרעיון שבאסיה אנשים שלווים. אני קצת הסתובבתי באסיה. <laughs> זה לא מקום מאוד שלו. Uh, יש שם אנשים שלווים, יש אנשים יותר ופחות, אבל לא, אני לא, לא מקבל את הדימוי הזה, ההבדלה הזאת, המזרח השלו והמערב ההקטיק. Mm-hmm. Uh, ואני חושב שזה קשור בעבותות עם זה שאף פעם שום דבר לא מספיק לנו, אנחנו כמהים לעוד ועוד. שליטה. שוב, שליטה, כן. mm-hmm. וזה יכול להיות עוד ועוד. חוויות, עוד ועוד רגש, עוד ועוד כסף, זה לא משנה בכלל אם הכמיהות של בן אדם זה להישגים רוחניים או להישגים חומריים, זה היינו הך עוד ספר שבן אדם חייב להוציא, עוד יוקרה שבן אדם חייב שתהיה לו עוד עזרה שבן אדם חייב לתת לאחרים, <מח> לא הוא חייב להציל את כולם, זה אותו הדבר, אותה המלכודת ו... ואני חושב שזה שזה מין שייפשיפטר כזה, זה המוסעים, זה שהמוסעים לא משנים, הרבה פעמים מבלבל אותנו, כי אנחנו חושבים ש... אה, הנה, המרתי את הכמיהה האינסופית לחומר, בכמיהה האינסופית ל... לעזור, mm-hmm. אז עכשיו אני בצד של הטובים, אני לא בצד של הדבוקים הרעים, המפגרים שרודפים אחרי כסף. Mm-hmm. ו... וזו שתות גמורה, זה אותו הדבר בדיוק. וזו אותה הדינמיקה. כלומר, בשניהם
0: יש סבל? בשניהם זה... שניהם
1: כניעה טיפשית לשליטה, שאף פעם לא תהיה. Mm-hmm. Uh, כשאומרים שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אני לא קונה את זה. Mm-hmm. לא ראיתי קנאת סופרים מרבה חוכמה. ראיתי קנאת סופרים גורמת לסופרים להתנהג כמו אידיוטים. Mm-hmm. ו... קצת כמו לחשוב שכמעט מוהלים תרבה עורלה, זה אולי יותר, יותר מדויק. וואו. כן. כן. זה, זה, לא, זה לא... זה לא משנה בכלל מה המושא. בגלל זה גם כשהבודה מדבר על הסיבות לסבל, הוא שם את סיבת הסבל בהיצמדות, לא במושאי ההיצמדות. הוא לא אומר, כסף זה סבל, אייפון זה סבל. אייפון זה לא בעיה, טלפון חכם זה לא בעיה. שימוש טיפשי בטלפון חכם <laughs> זה איזה <laughs> בעיה, mm-hmm. כן?
0: אביוזינג, זה מרגיש לי.
1: כן. תראי, פודקאסט יכול להיות מפגש עם המציאות, ויכול להיות לחמוק מהמציאות. את יכולה, בעזרת הפודקאסטים שלך, לעזור לבני אדם לעולם לא לצאת מהבית, ואת יכולה, בעזרת הפודקאסט שלך, לגרום לאנשים לצאת ולהרגיש את אור השמש על האור שלהם. איך בן אדם יעשה שימוש בפודקאסט שלך לא יהיה בשליטתך. את יכולה לנסות להוביל בן אדם להגיע לאיזון טוב בין כמה הוא נח בבית לכמה הוא יוצא ופוגש את העולם. Mm-hmm. את לא תוכלי לשלוט בזה.
0: זה קצת מפח... זה מפחיד, זה מפחיד. כן, אני יכול... חושבת שזה גם מה שעורר אצלי התנגדות בה... בהתחלה, כי כן. אני באה באמת מהעולם של היוגה, ומדברים שם על האטמן ועל האלוהי ועל החלקיק האלוהי, כן. ו... גם, ואז זה מחבר לזהות, לעני בעולם, וכשבבודהיזם, אני, שוב, אני לא, אולי אני לא מדייקת במונחים, אבל כשמדברים על אין אני, mm-hmm. אז זה נורא מפחיד. זה, זה גם קשור לי לשליטה, לחוויה שלי בעולם, אז זה, זה מרגיש לא, לא מקורקע. ואז באמת, אז, 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 אז איך זה מיטיב איתי, או לא מיטיב איתי?
1: גם בבודהיזם וגם בזרמים יוגיים יגידו לך את אותו הדבר. הכמיהה להיות והכמיהה לא להיות, אותו דבר. זה חזק. כן. אז כן, גם, גם ביוגה סוטר של פטנג'לי, גם באופנישאדות, גם בכתבים הבודהיסטיים, את תמצאי הרבה מאוד uh, תמימות דעים. בעניין הזה שאת יכולה להכריע מה יהיו מעשייך ברגע נתון, את לא יכולה להכריע מה יהיו התוצאות של מעשייך. זה קרמה יוגה וזה בודהיזם, זה, לא, זה לא... אין, אין סתירה פה בין, ה... בין זרמי המחשבה, אני חושב שזה שה... כמעט תעלול מילולי, זה לא רק, אבל זה כמעט, כמעט רק תעלול מילולי לחשוב שאטמן וענתמן הם הפכים אחד של השני. אני גם. ואין אני למי שככה. אני ואין אני, כן. כן. או אתה וענתה. אגב, ה- אתה זה גם בעלות, זה גם ownership. זאת אומרת, להגיד אין אני זה גם אין בעלות. או דרך אחרת להסתכל על זה, שהיא, חושב, אולי פחות מלחיצה, זה להסתכל על זה כעל לא אני, לא כעל אין אני, mm. אלא כעל לא אני. זה משמעותי. מאוד משמעותי. יש משהו רך יותר בזה, כשאת קוראת לזה לא אני, את אומרת, אוקיי, רגע, יש פה עוד אפשרויות, יש פה איזה מנעד רחב יותר מאשר מה שאנחנו רגילים לקרוא לו אני. אגב, אם, אם יצא לך לקרוא דיונים יוגיים ביחס ל, לאטמן.
0: כמו אבגבד גיטה, או...
1: או... אני חושב עכשיו על השיעורים של, נגיד, דודאלק ארוני ושוותה כתוב, על כך את ה... את ה... את פרי עצן יגרוד שבור אותו, מה יש בפנים, יש זרע, שבור את הזרע, מה יש בפנים, יש את הגרעין של הזרע, שבור אותו, מה יש בתוכו, אין כלום. הכלום הזה שאתה רואה שם, משם נובע עצן יגרוד האדיר. וואו, כן. והוא אומר לו, המהות הזאת שממנה צומח עצן יגרוד האדיר, כי אתה, אתה הינך זה, תת ומאסי, מקרא את המילים האלה? כן. תת ומאסי, אתה הינך זה. כן? זה בדיוק כמו להגיד ריקות מקיום עצמי. זה בדיוק כמו להגיד אין אני, קח את כוס המים הזאת, שים במלח. ‫האם אתה יכול להבחין ‫בין המלח לבין המים? כן? ‫אתה לא יכול להבחין. ‫הנה, ש- שתי מהצד הזה, ‫מה אתה טועה? מלח. ‫שתי מהצד הזה, מה אתה טועה? מלח. ‫שתי מהצד הזה, מה אתה טועה? מלח. ‫זה התהוות גומלין. ‫זה מה שהבודהיסטים הקראו, ‫לא התהוות גומלין. ‫זה סיפור אופנישאדי שמסביר התהוות גומלין, ‫וזה כאילו פילוסופיות מתחרות, ‫אבל אני חושב שיש לנו ‫הרבה יותר מן המשותף מאשר... הדברים שהם, הן לא אותו דבר, כן? לא מנסה להגיד שהן אומרות את אותם הדברים. אבל אני חושב שדווקא סביב הנושא הזה שאותו את מציינת, האם דברים בסופו של דבר הם אה, מוצקים כמו שאנחנו חושבים שהם, אני חושב שכל מסורות החוכמה האסיאתיות השכילו לראות שהדברים אינם מוצקים כמו שאנחנו חושבים שהם.
0: מוצקים זה חשוב, זה ממש חשוב גם להתעכב על המוצקות, על התבניות, על ה... כן, על ה... כן.
1: נכון. זה באמת חשוב, אנשים ש... זה הרבה מאוד מהטרנספורמציה שאפשר לראות שמתרחשת אצל מי שלוקחים על עצמם ברצינות את ההגות הזאת והאימונים האלה, גם הבודהיסטים וגם השכנים. Uh, שהדברים נעשים אוויריים יותר, יש... הקיום נהיה יותר פלאפי, אפשר להכניס יותר דברים בין הדברים, uh, הגבולות של הדברים פחות מוצקים, ו- וגם מזה אפשר מאוד להיבהל, אנחנו גם מאוד אוהבים פה גבולות בעולם שלנו, כן. uh, אנחנו אומרים שגדרות טובות עושות uh, שכנים טובים, <laughs> לא בטוח שגדרות טובות עושים, עושות שכנים טובים. אני שמעתי מהיהודים שהם אומרים שפרצה קורית לגנב. אני בטוח שתמצאי גם איזו חוכמה יהודית שתגיד לך שאם תקים חומה גדולה מסביב לבית, גם זה קורא לגנב. Mm, ו... נכון. ו... אני חושב שיש... עם הזמן המחשבה שלי נהיית יותר ויותר אה, מחוררת, כמו גבינה שוויצרית. אני מוצא את עצמי, נגיד פעם היה לי זיכרון פלאי. Mm. הייתי זוכר הכל, הייתי זוכר עמודים שלמים מספרים, וואו. באיזה מספר עמוד נמצא טקסט שלם שאני זוכר על פה, ושירים וזה, ו... ולאט לאט... ככל שחולף הזמן, אני זוכר פחות ופחות טוב. ומשהו בי מתמלך אדוה באובדן הזה. כאילו משהו שם נהיה אוורירי יותר. אני <אח> מוצא שכל פעם שאני שוכח משהו, אני מחייך. משהו שם נהיה מחוייך כשאני... אני, אני נ, נ, מתחיל להיזכר בשיר כלשהו, אני מתחיל לצטט אותו, כי אני רגיל מעשרות שנים שאני יודע לצטט את השיר הזה. וואו. <אח> ואני צריך לצטט אותו, ופתאום ברחה לי שורה. <laughs> ואני צריך ללכת ולמצוא אותו בספר, או באינטרנט, או משהו. ואני שם לב שזה לא פוגש אותי כמצוקה, אלא פוגש אותי כחדווה. וניסיתי להבין מה... למה אני <laughs> מבסוט <אני מפסות> מזה. <laughs> ו... ואני חושב שזה פשוט אוורירי יותר. Really זה כמו, כמו החדווה שיש מלקחת uh, ביס מלחמנייה פלאפית אוורירית לעומת uh, לחמנייה יציקה כזאת שהיא דחוסה מאוד ואת לא יכולה לבלוע אותה אז uh, אני לא זוכר מי, מי אמר או כתב את זה אבל או ששמעתי פעם או שקראתי פעם שמישהו אמר ש... אנשים שאתה מעריץ קשה מאוד לאהוב. Mm, מעניין. שלהעריץ זה מרחוק. ואני mm. חושב נגיד על המיומנות הזאת של לזכור דברים על פה, זה משהו שהוא בקלות יכול להיות נערץ. אבל אני חושב על הם, לראות מישהו הם, הולך לאיבוד במילים שלו ומנסה למצוא את המילה הנכונה, אני, הרבה יותר קל לי לחשוב על זה בתור משהו loveable. Mm. כן? זה לא יהיה נערץ לעולם, אבל mm. אני, אני חושב שזה נכון לגבי המון 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 דברים. אם את פוגשת בן אדם שהוא במרכאות מושלם לוקינג, קשה מאוד לאהוב, קשה מאוד להתחבר, קשה מאוד שתהיה שם אינטימיות. את צריכה את הסדקים בשביל האינטימיות. Mm. ו... אז נדמה לי שזה נכון לגבי כל הדברים, זה לא רק לגבי זיקות בין אישיות, שסדקים זה איפה שאנחנו נפגשים, ולא החומות, לא המוצקויות. אלא גם בזיקה בינינו לבין דברים. אם את כבר יודעת מה זה שמיים, אין לך מה להסתכל על השמיים בכלל. אבל אם את לא יודעת מה זה שמיים, והשמיים uh, הם מסתורים עבורך, אז את כל הזמן תסתכלי על השמיים. Because uh, you haven't figured it out yet.
0: לגמרי.
1: ו... וזה עוד משהו שנורא מפחיד אותנו, לא, לא להבין דברים עד הסוף.
0: כן, אני ממש שמה לב גם בזמן שאתה מדבר, גם מה מתחולל בתוכי. כי מתחולל, כמו, אולי אני עושה פה את הפיצול, אבל אה, יש בי את הכזה, מתעורר בי האינטלקט כזה, של, כזה נפעם, ו, והחוויה הפיזית, וכזה באמת, ועולות בי הרבה הרבה שאלות, ויש לי את הדחף לשאול את השאלות האלה. אה. אה, זה קורה לי הרבה פעמים, אגב. וזה מאתגר, מאתגר לי לשהות. וזה גם כזה, באמת, המאבק לשחרר שליטה, להבין, כאילו, זה גם השאלה שאם אני אבין הכל, אז אני אוכל לשלוט בהכל.
1: עוד דרך שאת יכולה לגשת לזה, זה לשאול את השאלות, אבל לא כדי לקבל עליהן תשובה, שזה בעיניי אחד הדברים הכי נפלאים בקיום הזה, זה כשאת... מוכנה לשאול את השאלה בשביל השאלה ולא בשביל התשובה, לא כדי שהיא תסתום חור, לא כדי שהיא תקבל מענה, אלא כדי שהיא תרחף בחלל האוויר. אני סקרן, איזה מין שאלות עלו בך? עלו
0: בי... עלו בי באמת הרבה בדרך, בגלל שאני מרגישה שנשארתי ה... גם עם החוויה הזאת ש... שזה מפחיד, שזה מפחיד לא לדעת, כן. שזה מפחיד לא לקבל תשובות, כן. שאני יכולה לשמוע את הדברים וככה להיות נפעמת מהם, והבנה האינטלקטואלית היא, תני לזה זמן, משהו יקרה, ובאמת משהו קורה עם הזמן. ועדיין יש את הבעירה הפנימית של הדעת עכשיו, וכאילו, ו, ובאמת, אז... אז ו, ועלה בי גם באמת השאלה הזאת, האווריריות הזאת, האם היא לא מנתקת אותי רגשית? האם אני...
1: קודם כל, אני לא יודע לגבייך. אני יכול להגיד לך לגבי... אה, נדמה לי שאני לא לבד, אבל אני... תגידי לי את אחר כך אם זה אצלך גם דומה. לי יש חור ענק בלב, שהוא אף פעם לא מתמלא. אפשר לנסות למלא אותו בכל, בחוויות מרגשות, בסקס, באסתטיקה, ביופי, באמנות, במוזיקה. בחוכמה, בהתרגשות רגשית ממגע רגשי עם מישהו, אפשר למלא אותו בלעזור, אפשר למלא אותו באוכל טעים, אפשר למלא אותו במיליון דברים. מה שקורה איתו תמיד אחר כך זה שהוא מתרוקן מחדש ושוב יש שם חור ענק בלב. Mm-hmm. וזה גרב לי מתישהו לעצור ולתהות על קנקנו של החור הזה. כאילו, רוב החיים חיפשתי איך למלא אותו, mm-hmm. ולא הייתה שם שאלה. היה ברור שאם יש חור צריך למלא. פשוט אמרתי, מה אם החור הענק הזה שיש לי, או אולי לנו בלב, לא נועד למילוי? מה אם חור ענק בלב זה תיבת תעודה, נגיד? וואו. מה אם זה נגיד הדבר שמאפשר לנו, כמו שגיטרה יש לה תיבת תהודה, ואם את אוטמת לה את תיבת התהודה אז אין צלילים? מה אם זה שיש לנו חור ענק בלב, זה לא עדות לפגם בלב, זה לא מום מולד, אלא... הדבר שמאפשר לנו להיפגש, והדבר שמאפשר לגעת רגשית, ומאפשר לגעת בדברים בכלל, וכל הנגיעות שדיברתי עליהן קודם, האסתטיות, החושיות, החומריות, הרוחניות, האינטלקטואליות, הרגשיות, הן, הן צריכות מרחב הדהוד, ולא מרחב סתום, ואם המרחב סתום, אז אין הדהוד. ו... ויש מצב, אולי, ואני לא אומר את זה עכשיו בשביל להצתנע, באמת, שיבדוק כל אחד עם עצמו אם זה באמת ככה אצלך, אם זה באמת ככה כל אחד אחר, אבל אני מוצא שככל שאני משאיר את החור הזה בלב ריק יותר, אז היכולת שלו להתמלא מחדש כל הזמן, לגעת בדברים מחדש כל הזמן, להדהד מחדש, זו אולי מילה טובה יותר מאשר להתמלא מחדש, להתמלא להרף עין. זה תלוי ביכולת ההתפנות שלו ברגע הבא. זה לא חוכמה חדשה בעולם. בזן דימו את, את האימון הטוב לאימון כמו בחליל, בלהיות חליל. שמתפנה כל רגע מהצלילים שיש פה כדי לתת מקום לצלילים הבאים שנכנסים שם. תסתמי חליל, אין צלילים. לא אלה שהיו בו לא תצליחי לכלוא אותם בפנים, סתם לא יהיה צלילים, תעטמי אותו. בוודאי לא הצלילים הבאים שיכולים לבוא בו לא יכולים לבוא אם אתמת אותו. אז, אז אולי אנחנו יותר כמו חליל ופחות כמו חלילן. Mm. ואולי לזה מתכוונים גם ביוגה וגם בבודהיזם. גם ביהדות. כשמדברים על אטמן ועל אטמן וגם ביהדות. על הכלי הריק. על הכלי הריק, נכון מאוד. ואני שבאמת יש עבודה נורא נורא דומה. זה גם ביוגה, גם ביהדות, גם בבודהיזם. זה ההסכמה להפקיע את עצמי מרשות עצמי ולהפקיד את עצמי בידי משהו שהוא לא נודע. ‫בין אם זה הברמה נטמן שהזכרת קודם, ‫בין אם זה מה שיבוא, איך שיבוא, ‫הלא ידוע הגדול, ‫המיסטריום טרמנדום, ‫המיסטורין הגדול, ‫בין אם זה הריקות, ‫זה לא משנה בכלל. ‫אבל זה, זה הדבר שאולי אני... ‫ממה שאני פוגש גם אצלי ‫וגם אצל אחרים, ‫זה אולי הדבר שהכי קשה לנו בעולם, ‫זה להתמסר, זה ללמוד להתמסר. Mm-hmm. וזה בדיוק כמו שאמרת פה, לדעתי המילה שחזרת עליה הכי הרבה פעמים בשיחה שלנו עד עכשיו, הייתה פחד.
0: Mm-hmm. זה
1: מפחיד נורא, להתמסר זה מפחיד.
0: אני מרגישה שזה מאוד מתחבר לי להתחלה. ממש מרגישה שעברתי תהליך בשיחה mm-hmm. הזאת. במובן הזה של להגיע עם איזו שאלה מאוד תכליתית, בודהיזם mm-hmm. זה כלי מרפא, זה לא מרפא, מה הוא מבקש mm-hmm. לרפא? וכמו שאני באמת מתרגלת מדיטציה, ואני עובדת על uh, השהיית התגובות הדגוב, שלי בעצם, והרצון וה, שלי, הסקרנות שעולה בי, והשאלות, הם כמו התגובות, התגובתיות, להגיב, להגיב. Mm. ואז זה באמת מתחבר לי לנחת של הלא להגיב, mm. של הלהסכים ל- לראות את הסקרנות, אבל לא, לא למהר לעצור לשאול, וזה גם מאוד מאוד מתחבר לי עם, ה, עם הריקות. וגם על האפשרות להתמסר ל- לתובנות שאתה מביא, לחוכמה שאתה מביא. ושזה מאוד, ש- שזה גם, זה מאוד מורכב, אבל גם מאוד פשוט. כלומר, אפשר נכון. לדבר על זה המון, אבל זה, גם, אבל זה גם ממש פשוט. נכון. ומשהו עכשיו ב- ב- על-, על החור בלב והרצון למלא, אז זה ככה ממש ב... זה מאוד מתחבר לי באמת לאינסטנט, לא, לא לפתרון המיידי, ושזה באמת אשליה, בורות,
1: סבל. כן, בצד זה, אני חושב שיש משהו בדברים האלה שיכול להיות מאוד בקלות, עלול להיות מאוד בקלות, משהו שמרחיק אותנו מהעולם, משהו שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים טוב, אז... אז האייפונים רעים, והמחשבים רעים, והטלוויזיה רעה, והכסף רע, והאנשים רעים. קצת פיצול. לעשות איזה מין פיצול כזה רוחניקי של תמיהה לאיזה עולם טהור מכל הדברים האלה, ואני ו... ו... הייתי נזהר מזה, מהמקום הזה ש... אני מאמין שעד סוף ימיי הדברים שמאתגרים אותי היום ימשיכו לאתגר אותי. אולי יאתגרו אותי אחרת, אולי יאתגרו אותי פחות, אולי... אבל תמיד אני אצטרך לראות תשוקות שלי ולבדוק אותן מצד אחד, ולדעת גם ללכת איתן מצד אחר. כשבודה מדבר על, בפעם הראשונה, נושא דרשה, הוא פותח בדרך האמצע. ולציין שמי שרוצה לחיות חיי טוהר, הוא קורא לזה שם? אני הייתי מחליף את המילה לצורך כן, הדיון שלנו כאן. מפצלת כן. גם. כן, טוב, אבל, רב, אבל אני, לא... אני לא מתיימר לדעת למה הוא התכוון אז, לפני אלפיים וחמש מאות שנה, את הדרשה הראשונה הזאת, יכול להיות שזה... כמו המילה טיפול, כן? זו mm-hmm. מילה שמקובל להשתמש בה, כן? אבל לצורך העניין, איך שהוא ממליץ לחיות, כן? הוא נותן את המלצתו איך לחיות. הוא אומר, זה, זה לא יימצא בקצוות. החיים הטובים לא יימצאו בקצוות. לא במקום שנוהר אחרי איזו התענגות הדוניסטית שלא ידעה צובה, אבל גם לא במקום הסגפני. הוא מזהיר מפני המקום הסגפני. ואני חושב שבצדק, לפחות לגביי הוא קולע בול כי הכמיהה שלי לסיגופים והכמיהה שלי להנאות מאוד דומות אחת לשנייה. אני יכול למצוא חדווה מדומה, הרואית כזאת, פסודו הרואית כזאת שנדמת בראש כ... עצומת ממדים באיזה סיגוף טוב. לגמרי. להתבודד בלי כלום, אה, ל- mm-hmm. לאתגר את הגוף, את הנפש, באיזה אתגרים קשים אה, מצד אחד. נורא נורא דומה, מצד השני, ל... לשמוע על זה שיובל בן פתח מסעדה חדשה ולהגיד וואו איך הוא יפתיע את החייך שלי הפעם עם איזה גאונות קולינרית אחרת או, או לחשוב על סקי במדרונות כלשהם ולחשוב על איזה כוך במערה, בשלג, במרומי הימליה, לבד, במינוס וואטאבר. זה באמת
0: הקצוות. זה,
1: זה... זה, 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 זה אותו דבר, זה כאילו אותה, זה, במובן מסוים, זה אותו דבר, במובן הזה שזה, שניהם מנפחים אותי.
0: את הזהות שלי את בעולם. את האגו שלי.
1: <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן. איזה מין דימוי עצמי, בין אם זה, שוב חוזרים למשפט שאמרנו קודם, הכמיהה להיות, הכמיהה לא להיות, זה, <laughs> זה אותו... אותו שטיק, <מח> הם לא שונים כל כך אחד מהשני. ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו חושבים על הדברים האלה כתרופה אחד של השני. שעינוגי הגוף יהיו התרופה לסבלות הגוף, שעינוגי הנפש יהיו התרופה לסבלות הנפש, ואז לא נותנים מקום מכבד לא לעינוגי הגוף ולא לסבלות הגוף ולא לעינוגי הנפש ולא לסבלות הנפש. ואני חושב שזה... אולי, מה שבודה מתכוון כשהוא מדבר על דרך האמצע, של לתת כבוד לכל המנעד. וזה כל דבר, יש את מקומו בעולם.
0: גם לרופא וגם למנקה.
1: נכון, בדיוק. כן.
0: וואו, אני ממש מתחברת. אני גם מאוד מתחברת במקום האישי שלי, שאחד הדברים שאני הכי עבדתי עליו, והטיפול, זה באמת הפיצולים שאני נוהגת לעשות, וגם באמת כשנכנסתי לעולם הרוח, שאולי עצם ההגדרה זה גם... גם הגדרה מפצלת זה, אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעזוב את העיר, וכל מקום ו- 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 וסוער לי, וכל מי שהוא לא אוכל צמחוני אז הוא לא מבין כלום, וכל מי ש... ש... אפילו ההפרדה שלי בין רפואה מערבית ל... כלומר, אפילו... זה כל הזמן נאום על הזהות שלי, כלומר, הטובים והרעים. נכון. ואני יודעת שזה באמת קשור אחרי עבודה, באמת לאיך... לרגשות שלי. טוב, רגשות טובים, רעים, ואני חושבת שבאמת כשחייתי בקצוות האלה, בין הטוב לרע, אז גם, אז, אז היה לי מאוד קשה. לי, לא יכלתי לשאת שום מורכבות. ואני חושבת שרק ה- לשמוע אותך מדבר על זה, או רק לשמוע איזו זווית אחרת, זה, זה כבר מעורר אצלי איזה משהו, המודעות לדבר הזה, <אז> לפיצול הזה, ואני חושבת שזה גם ממש מעניין וחשוב ש... שכזה באמת אנחנו, ואתה מדבר על ההגמוניה הזאת של אם עכשיו אני אצא, זה עדיין אותה השתקקות, זה עדיין אותו מיפוח של האגו. אני
1: חושב שהשתמשת בדיוק במילה הנכונה כשאמרת להחזיק מורכבות. מבחינתי רוב מה שבודהיזם מלמד, הוא מלמד להחזיק מורכבות. זה הדבר שהוא מאוד מאוד טוב בו. שאי אפשר ללמוד בודהיזם בוודאי שלא להתאמן אימון בודיסטי בלי שתאלצי עם כל צעד נוסף לפתח עוד את היכולת להחזיק מורכבות. ומהבחינה הזאת, נגיד רגרסיה בראייה <laughs> בודהיסטית, זה לחזור להאמין שהפיצולים האלה שאת רואה בראש, של טוב רע, שחור לבן, יפה מכוער, הם ייצוג אה, נאמן של העולם. בלתי נמנע שיהיו כאלה בתודעה. הם לא צבע שאני מבקש למגר מהתודעה.
0: למה הם גם מגיעים? כלומר, למה אני עושה את זה? למה... אני,
1: אני, אני, נדמה לי שזה לא כזה מסתורי. יש... כשאת מסתכלת על מה... איך, איך בונים מורכבות. אז נגיד, הכי לא מורכב זה, אוקיי, הכל אחד. בסדר? <laughs> ו- as simple as it gets. עכשיו... נ, נגיד התחלנו לפצל, אז אנחנו מתחילים מלפצל לשתיים, זו רמת המורכבות הבסיסית ביותר שיש. Mm-hmm. אז כשפיצלת לשניים, כן? אז נהיה לך יום ולילה, שחור לבן, טוב, רע, יפה, מכוער. Mm, כאילו יש ביותר בר... תוצא... בהירות. אה, כאילו.
0: כאילו, ברור, מדומה.
1: אחר כך את מפיצלת לשלוש, זה נהיה יותר מורכב, פיצלת לעשר, זה נהיה עוד יותר מורכב, פיצלת למאה, זה נהיה עוד יותר מורכב, למיליון, זה נהיה ממש מורכב. ‫פיצלת לאינסוף, זה נהיה מורכב, ‫לאין קץ. כן? ‫ואז דיכוטומיות או צמדי ניגודים, ‫הפיצולים האלה לניגודים, הם, ‫הם פשוט... ‫בדרך למורכבות רבה, ‫את עוברת דרך מורכבות מעטה. ‫זו המורכבות הבסיסית ביותר ‫שאת יכולה לתת בדברים, ‫זה לחלק אותם לשניים. ‫אז זה כמו ל, ל, לנסות למגר... את החשיבה הדואלית, את החשיבה הדיכוטומית, את החשיבה הניגודית, זה כמו לנסות למגר ראשית של תהליך מחשבתי. אין איתה בעיה כל עוד היא ההתחלה של משהו. אם את נשארת תקועה בה ואת ממשיכה לחלק דברים ככה, את פוגשת בן אדם ואת אומרת, רגע, מוצא חן בעיניי? לא מוצא חן בעיניי. Okay. לא מוצא חן בעיניי. ובזה סגרת את הסיפור. לא יודע, יש מצב שהפסדת.
0: לגמרי.
1: אם, אם את אומרת, אוקיי, אני רואה שזו התגובה הראשונה, החלוקה הראשונה שעושה, אתה יודע, שאני נמשיך לדבר עם הבן אדם, נראה מה קורה. Mm-hmm. ופתאום, באגף אחד את מתחברת עם מה אומר, באגף אחר את לא מתחברת עם מה אומר. דבר אחד שהוא אומר, פותח לך את הלב, דבר שני שהוא אומר, סוגר לך את הלב, דבר אחד עושה לך התפעמות, דבר אחד מכווץ אותך. ופתאום יש לך בן אדם מורכב מול העיניים, שאת לא בעדו, את לא נגדו, את לא אוהבת אותו, את לא שונאת אותו, לא... יש לך יחסים מורכבים איתו. כל בן אדם שמספיק לעומק תסכימי להכיר, את תמצאי קשר מורכב איתו, ולא קשר שהוא שחור לבן. קשר שחור לבן, אם את אומרת על מישהו דברים שהם שחור לבן, בדרך כלל מה שזה יגיד לי... זה שאת לא מסכימה להסתכל עליו מקרוב. זאת אומרת, לא, תהדות, באמת. הנה,
0: כן. זה ממש משהו שבאמת הייתי עושה גם, רק חשוב לי להגיד גם שזה באמת מגיע מתוך מקום של ההגנה שלי <אח> על עצמי, זה כזה באמת מנגנון הגנה שהיה לי, כשלא יכלתי, כשרגשות שליליים או מעשים שליליים בהכרח הגדירו לי את האדם, <אח> אני מתירה, <מתרא, אח> זה כמובן הכל מתחיל אצלי, אבל באמת הה, ההשתקפות בחוץ, אז, אז כלומר הייתי ממש מעריצה אנשים. <אח> דיברנו על זה גם, וממש הם היו מחולקים טובים, רעים, ומי שהייתי אוהבת, הייתי פשוט מאוהבת. לא יכולתי לראות שום פגם, אבל זה ממש אשליה, לא יכולתי לראות את מי שהוא, וכשבאמת משהו נשבר או נסדק, לא יכולתי לשאת את הדבר הזה, אז בעצם הדפתי אותו מהחיים שלי. זה שאיר אצלי כל כך הרבה כאב, ואני חושבת שאולי בעצם הרבה יותר מקל עליי לראות... באמת את האדם ולהבין שאין את הטוב והרע הזה, זה, זה אימון.
1: נכון. זה אימון מאוד לא קל, גם על רקע איך שמגדלים אותנו, כי אנחנו גדלים על הוליווד ואנחנו גדלים על דיסני, טובים ורעים וזה גם בספרים ובדתות, קדושים וחוטאים. הבודיזם חותה בזה המון. באמת. המון, המון, המון. יש המון חלוקה לבודות ואנשים רגילים, آه. ומדרגים רוחניים, וכל תרבות אנושית חטאה בעיניי בדברים האלה. זה, זה חטא קולקטיבי של כולנו, זה לא משהו שמייחד תרבות כזאת או תרבות אחרת. בתוך הזן יש ביקורת מאוד חריפה על זה. אני, אני חושב שמשם נולד זן. אני צריך לנחש למה. זה נולד בכלל כריאקציה מאוד חריפה בדיוק לזה שבודהיזם ייצר בעצמו את הדברים שכנגדם הוא יצא.
0: Mm, מעניין ממש לשמוע.
1: כן, ו- וכמובן שהזן חטא בזה כמו כל זרם אחר, mm. בתוך הבודהיזם אחר כך. Mm. לא כשהוא פיצל איזשהו...
0: את עצמו גם באיזשהו <אז> אופן?
1: ממש, ב- בטח. וכאילו עשרים מהאנשים, <אז> אנחנו, אנחנו, יש בכולנו את הדברים האלה, זה לא ייחודי למישהו. או לא ייחודי לדת כזו או אחרת, או למסורת חוכמה כזו או אחרת, אנחנו נוטים לדמוניזציה ואידאליזציה. מה שאת סיפרת בפתחון לב על סיפוריך האישי, הוא במידה רבה הסיפור האישי של כל אחד. כל בן אדם שאת עושה לו אידאליזציה, כשהאידאליזציה נשברת, אז הדבר הבא שקורה זה דמוניזציה, כי אפשר לשאת אותו. הוא אמור היה להיות קדוש, והפגם הקטן ביותר, הוציא אותו מתחום הקדושים.
0: לגמרי.
1: וזה שובר אותך, זה שובר את האמונה שלך בקיום, זה שובר... לגמרי. וזה, זאת אומרת, אז אני מעדיף אנשים שיהיו לא קדושים. אני מעדיף לראות מראש שכולנו קדושים וחוטאים בו זמנית. ושזה לא, אני לא חושב שזה משהו שאנחנו צריכים לנסות למגר, אלא באמת למצוא את אמ�, דרך האמצע, לחיות חיים שהם שפויים, זה לחיות חיים שנותנים מקום לכל המנעד. אמ�, אם אני מקשיב לזה באוזן פוריטנית למה שאני אומר עכשיו, אז אני אומר, אוי ואבוי, איזה דברים מפחידים, זה יוביל אותנו לגיהנום. ואם אני מקשיב לזה באוזן שהיא לא פוריטנית, אז זה, זה כל מי שאני מכיר, זה כולם. ו... ולמה שאני ארצה בכלל לדמיין אנשים טהורים? אה, כל, כל כך הרבה מהיופי שלנו מגיע ממקומות שבהם אנחנו מנסים וכושלים ולא מצליח לנו ואנחנו עילגים ואנחנו מדדים קצת. יש הסיפור הזה על העורב שניסה ללכת כמו יונה והלך והתאמן ביער בללכת כמו יונה ואז כשהוא חזר אז החברים שלו העורבים התפקו מצחוק, כאילו כשהוא הולך מה קרה לך בכלל לא הליכה שלך ואז הוא ניסה לחזור ללכת כמו עורב והוא כבר לא זכר איך וואו ואני אני מסתכל על אורבים, ואתה יודע, התהייה הראשונה שהייתה לי, כשמישהו סיפר לי פעם ראשונה את הסיפור הזה, היה, אבל זה כל כך יפה איך שאורבים הולכים. אני מת על ההליכה המדדה הזאת של אורבים. <coughs> נראים כל צעד כאילו זה, זה לא היומן שהם לא נפלו עכשיו. וואו, נכון. זה, לא, זה לא מובן לי איך הם הולכים ככה, הם הולכים כמו שתינוקות הולכים. נכון. כזה...
0: צעד
1: אחר צעד, כן, צעד כזה. כן, ו... צעד אחר צעד, ומקצבים כאלה לא סדורים, ומין כזה, כמו שיכור. יש בזה משהו מאוד loveable. לא הייתי רוצה שאורב יהפוך את ההליכה שלו לאיזה הליכה... אני לא יודע גם למה הדימוי של יונה זה כאילו הליכה מושלמת, אבל לא הייתי רוצה שתהיה לו הליכה מושלמת. אני מסתכל על אנשים בחיי, אני לא... לא שהם יהיו מושלמים. אבל אנחנו לא חייבים להילחם כל כך הרבה.
0: שאני אילחם קצת פחות. וואו. אני ממש מרגישה שכל השיחה שלנו חוו... אני כמו חוויתי איזה מיני תהליך עם עצמי. זה היה ממש מעניין לשבת מולך, לפגוש אותך. ממש.
1: תודה על ההזמנה.
0: ממש. אני אשמח לשמוע אם יש משהו אחרון, אולי אם היית רוצה להוסיף, או... תגידי את. בעיניי פשוט, אני, אני מרגישה שקרה פה איזה תהליך של, של השיח, גם הלך הרוח שהגעתי אליו לשיח, אז כל מה שדיברנו בעצם היה כמו דימוי להלך הרוח של השיח, ועל mm. מה קורה אם אני מסכימה לנוח, או mm. מה מתעורר בי, או פשוט להסתכל על הדברים כפי שהם. ממש פשוט, כזה.
1: אז, אז אני חושב שאמרת בעצמך את הדבר שאולי הכי חשוב להגיד, וזה שמה שחשוב בדברים מהסוג שעליהם דיברנו, זה איך אנחנו מממשים אותם בחיים שלנו, ופחות כמה אנחנו מתבשמים ומתענגים על העונג האינטלקטואלי שיש. לגמרי, בהם. לגמרי. העונג האינטלקטואלי הוא ממש כיפי, זה ממש... ממש נחמד.
0: ממש מנפח לי את הזהות. <laughs> כן.
1: <laughs> אבל, אבל המימוש שלהם ממש חשוב בתוך רגעים פשוטים. ממש. Mm. תודה רבה
0: לך. תודה לך. תודה, תודה רבה, ממש, רבה. ממש, נעים, תודה.